0: Она пеленки игнорировала абсолютно. Она. Вот мы клали три штуки на весь коридор. Она какала четко между ними. Классика. Собака приносится с такой скоростью, как будто там был сыр. И съедает детские кошечки. Да, она все съедает. Потрясающая ситуация. То есть вы стоите в коридоре, ругаетесь. Собака попыталась укусить ребенка. Все в говне. Все в говне, да. Да, я держусь за шов, понимаешь? Ну, то есть, как бы. И я понимаю, что как бы тошнит ее не просто едой. А это живые глисты. Они ползуют. И как бы, а время типа 4 утра. Она значит, так.
1: Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел, подкаст о собаках и людях, которые с ними живут. Меня зовут Маргарита Журавлева, я продюсер, ведущая этого подкаста, официальный представитель Министерства собачьих дел, хозяйка двух собак. И рядом со мной Аня Голодких. Привет! Привет, Привет-привет! Блогер, мать, ранее продюсер. Но мне кажется, бывших не бывает продюсеров. Не бывает совершенно. И прежде чем мы начнем с тобой сегодня болтать, а мы будем болтать, потому что мы старые друзья, я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что у этого сезона есть технический спонсор – Это сервис заботы о питомцах «Лапка». И если вы еще не знаете, то «Лапка» — это мобильное приложение и универсальный помощник по любым вопросам, связанным с домашними животными. Ссылка на скачивание и описание всех функций «Лапки» вы найдете в описании. Ну что, я тебя долго ждала. И дождалась, несмотря на то, что ты молодая мать. И это было сложно, поэтому у нас не очень много времени. Тебе нужно вернуться к младенцу. Хотя уже не совсем, Аглай, уже не совсем... Десять месяцев до, да, через Брослый неделю. Взрослый
0: человек. Уже почти, да. Она уже говорит имя собаки, уже говорит. Так что это первое слово, собственно. Да? Да-да, она говорит. Да-да. Так что да. То есть не мама, не папа, а имя собаки. Она говорит «дай» и говорит «да-да». Мне кажется, ей просто удается «да», потому что... Слышать чаще это всего. Мило. Слог. Да,
1: да. Давай поговорим сначала про даду: сколько ей лет, что это за собака, откуда она взялась, как ты ее выбирала?
0: С дадой смешно, и не так, как должно было быть. Все пошло сразу. Мы начали встречаться с Сашей, с моим мужем. Мы решили, наверное, месяца через четыре начала наших отношений, что мы хотим собаку. Я хотела сильнее, чем Саша. Саша как бы собачник с очень большим стажем. У него в 90-е годы, когда есть было особо нечего в семьях, как ты помнишь, зарабатывали как кто может. И его родители в тот момент занимались разведением собак. Два, может быть, года или что-то такое. Они довольно ответственно к этому всему подходили, насколько это было возможно в 90-х, учитывая, что вообще никакой культуры там нормальных заводчиков не было в принципе. И У них были ротвейлеры, ризины, были какие-то маленькие собаки тои Разводили а они собственно говоря, насколько я помню. И, в общем, Саша провел детство, он его помнит, как коробку с щенками, в которую ты ложишься, манешь, и ты забрасываешь себя этими щенками. Это абсолютно счастлив, они лижут тебя, они с тобой играют. И он плакал каждый раз, когда какого-то щенка отдавали в новый дом. Потому что они, он очень привязывался к ним ребенком. У всех были имена, конечно же. И, короче, стаж вот его собаководничества был, наверное, там, ну, может, к его 35 годам у него было там, не знаю, 20 собак. Вот он, дома, да разных. И мама сейчас, конечно, никто уже собак не разводит. У них из поколения в поколение они заводят нового трейлера каждые, там, 10 лет, потому что они не очень долго живут, всего там, размеры собаки, особенностей генетических. Вот. И он сказал сразу, слушай, большую собаку точно нет, ну, потому что просто я знаю, насколько это все тяжело. У нас не будет столько времени, чтобы вот так много с ней гулять и так много времени на кинолога, поэтому давай что-нибудь среднее найдем. Я была абсолютно за то, чтобы взять собаку из приюта, потому что я перетаскала домой огромное количество щенков. Мы с нашей с тобой общей подругой Аней, собственно говоря, постоянно бесконечно волонтерили с с этими бездомными животными. Мне хотелось бездомную животинку грустную, какую-нибудь больную, которую можно вылечить, и радоваться тому, что мы ее спасли. Но Саша был очень уперт в этом и говорил, «Слушай, давай, вот у нас будет дом». И вторую, и третью мы зайдем, какую хочешь. О, мне нравится этот разговор.
1: Мне да. нрав... Я думаю, что, в принципе, уже после этих слов можно было выходить за него замуж. Да. У, меня примерно, у меня примерно такой же, так сказать, райдер. Да? Понимаешь, а там же не
0: если будет дом, а когда будет дом. И главное, да, что вторую, третью. Вот это по-хорошему Вот. И мы договорились, что ладно, хорошо, будет больше пространства, мы заведем кого угодно, спасем кого угодно, а сейчас попробуем поискать что-то среднее. И он говорит, слушай, ну, давай возьмем породистую, только прямо у хороших заводчиков, там все проверим триста раз. Мы знаем, да, что жизнь она как бы та еще, та еще приколистка. Короче, мы выбирали долго породу. У меня у родителей живет бигль с сумасшедшей историей, как ты помнишь. Можно я отступлю на историю про бигля? Короче, мне кажется, что животные находят тебя сами. Что вообще не бывает ситуация, даже, которой...
1: даже ты имеешь в виду, когда ты их покупаешь. Да.
0: Я полностью уверена, кармическая что. Кармическая связь. Да, что есть кармическая связь, и что животные, как и люди, они встречаются не просто так тебе. Эта собака была тебе послана. Вот боженькой, или еще кем-то. Потому что, например, как было с собакой, которая сейчас живет у родителей. И Она выбрала хозяина моего папу, и уже без... бесполезно было ее забирать. Короче, я очень хотела Бигля. Почему-то вот это лет было. Лет 18. Это было 2010, мне было 20 лет. Очень была модная порода. Не помню почему, никаких фильмов не уходило, просто вот все заводили бигля ну знаешь как бывает типа. да 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 я знаю у меня хаски вот все заводили бигля и я узнала что есть на Каширке бигль это лабораторная собака Потому что у них очень сильный иммунитет, и при этом они сильные аллергики. И на них, короче, очень любят ученые тестировать всю хрень, всю, ну вообще от лекарств до косметики все что угодно. И на Каширке, в каком этом огромном центре, который там есть, там есть огромный виварий. Он до сих пор там, насколько я знаю, есть. Это выглядит как гигантский вольер, просто гигантский, где живет там примерно 200 особей биглей, 200 самцов и 200 самок. Я подумала, что я, как бы как волонтер со стажем, хочу выкупить оттуда собаку. То есть, если я завожу порочную собаку, то я хочу ее как-то спасти. Я ездила туда три раза, два раза мне никто не открывал. Я просто ходила вокруг этого вольера. А ты прям совсем как такой европейский зоозащитник? А, Л- нет, я была чокнутая, mm-hmm, да, да, совершенно ну, в хорошем смысле. Ломилась, да, там звонила во все эти двери, звонила по всем этим телефонам. Мне говорили: приезжайте, поговорите. Я приезжала, никого не было. В третий раз я приезжаю, ко мне выходит какой-то мужик, говорит, да-да-да, мы продаем щенков, конечно, вы можете купить, да, вы можете прямо сейчас забрать. А там как бы ты видишь гигантский вольер с забором сеткой, ты посовываешь руку, и они все залезают друг на друга, чтобы тебе руку облезать. Это, на самом деле оттуда не в связах уйти невозможно. Ну, это просто невозможно. Это, это, это тяжелее, чем приют. Да, потому что ты знаешь, что они умрут все. Вряд ли. Большинство из них доживет до после года. Там такая система. При этом они все очень породистые. То есть там как бы очень жесткая выборка. И ко мне выходит этот мужик и говорит, да, вы можете купить э, 3000 долларов. А, ну, ты понимаешь, что да, это 60 год, да. то есть это сейчас довольно много денег, да. да, а тогда это... Особенно, когда тебе 20, ты такой... Да, а у меня с собой 25 тысяч рублей, и по тем временам это очень много. Но я понимаю, что, ну, как бы я не укладываюсь, я говорю, у вас есть что-нибудь на 25 тысяч рублей, какая-нибудь собака есть? Они оборжали меня и сказали, идите дальше, короче, девочка, идите вот, значит, на Авито, и там ищите себе Бигля, никого мы вам не отдадим. Я поняла, что мне ничего здесь, значит, уже ловить нечего, я ушла, села в Макдональдс на кошерке, сижу, реву. И от безысходности открываю интернет, просто открываю Google и гуглю, значит, бигль в добрые руки, типа, забрать щенка. И мне второй ссылкой выпадает свежее объявление, где написано, что заводчики отдают собаку. Короче, она была щенком, когда ей было два месяца, она уронила на себя гигантский ящик с яблоками и сломала спину. Ну, понятно, что такую собаку вязать уже нельзя. И они ее как бы хотели усыпить, потому что лечение долго. Короче, если хотите, приезжайте забирать. Я звоню. Оказывается, что ситуация актуальная, что они все еще ее как бы держат у себя. Это какой-то это был район Биберева. Есть О, такое... а
1: начинается вот этот снабис, какой-то район, Каширка бери. Бутово. Это
0: было Бутово. Короче, нет, ну просто к тому, что я живу в противоположном конце Москвы в тот момент, вообще в Подмосковье. И мне нужно ехать в Бутово. Я думаю, ладно, хорошо. Я, значит, еду полтора часа очень долго на четырех автобусах. Думаю, что, ну, как бы, наверное, просто так я не еду. Ну, в смысле, понятно, что я уеду с собакой. Я прихожу, оказывается, что щенка все-таки там как-то подлечили, Ну, им стало жалко, они не стали усыплять. И они говорят: ну, да, мы отдаем, вот там символически чет типа 3-4 тысячи рублей, плюс достаточно. Ставка до дома, хотите, мы вас отвезем, еще запорожны. Да, тысяч. но просто
1: еще потом 1300 ты потратишь на лечение спины. Нет,
0: нет, они говорят: все, что надо, колоть мельгаму, короче, расслабляющие ага. всякие препараты. Все остальное срастет само. То есть, просто им повезло, что по факту никакого лечения дорогого не нужно было. И я говорю: ладно, слушайте, прекрасно, собака ко мне подходит. Она подходит и зубами тащит меня за бантик на шнурках. Я все, я таю, я понимаю, что все, я никуда без нее не уйду. А там двое детей в семье, какой-то огромный биголь мама которая очень нервничает, что к щенку пришли. Я просто ее поднимаю, заворачиваю, шарф и говорю, поехали, все. Просто три минуты я была знакома с псом, я поняла, что мое. Отдала там, типа, какие-то символические деньги. Очень долго по пробкам мы пять часов ехали, она меня всю обкакала, отписала. От ужаса классика. Мы доехали, дети плакали, кому уходили, что вот как же так. Но там, видимо, не усыпили, короче, щенка, в итоге из-за детей, потому что они... Спасибо детям. Но в итоге эта собака жива, живет своими родителями. А да, сейчас ей 12 лет, вот 13-й год уже. Это было такое первое мое знакомство с собаками в виде собака. Это не всегда классно и весело. Иногда это фильм «Бетховен». Когда она сносит все, она сжирает всю квартиру, она там. Да, я помню, кстати. Это капец. Ну, это, это, был, это был капец.
1: Я была как-то раз твоих родителей, да, и там был такой, ну, ощущение, что там шел ремонт. да. Так, Дем... ну, до сих пор. демонтаж, как бы в самом Она, разгарит. да, она
0: демонтировала входную дверь. Угу. Она ей не понравилась. Она съела все, включая утеплитель, разгрызла его на мелкие куски. Мы пришли, она все это еще описала и лежала там в кайфе абсолютно.
1: Ботинки твои ела. Да. Ботинки,
0: она ела мои, она съела дорогущие какие-то папины, выходные итальянские ботинки, мамину шубу. У мамы была такая, какая-то дубленка, и у нее был воротник из котика. Я понятия не имею, что такое котик, потому что я не хочу прочитать. Да, но да. вот она говорила из котика. Я в детстве представляла себе представляла настоящего котика. Эх. Ну, короче, она этого котика по-, по контуру выгрызла, потому что ей очень нравилось. Потому у что она зовузащитница. Ну да, ну вот. И, короче, дубленку удалось спасти. Но вот собака была такая, она была ремейкер, знаешь, модный. Так,
1: имея, значит, такой опыт у себя и опыт у Саши, который я понимаю, с поняла, собаками.
0: Что я охотничу собаку точно не хочу. Потому что вот охотник, ну, у нас просто ошибка была. С этим Биглем в том, что я учился в институте, а родители тогда еще работали полный день. И собака часто оставалась на полдня минимум одна. И все это происходило от одиночества, естественно. Потому что как Ну бы... да, как известно, собаки это не делают просто, чтобы тебя разозлить. Они это делают по каким-то причинам. А тут еще щенок и зубы меняются, понимаешь? То есть у нее еще есть запрос. Потому что, короче, как только вот ей исполнилось, наверное, год, и родители. Мама начала оставаться дома каждый день. У меня было лето, и какая-то там сессия ее закрыла, и были три месяца, когда я могла с ней постоянно тусоваться. И мы бесконечно ходили на площадке. У нас есть дача недалеко от дома, она бегала по 4 часа в день. Прекратилось все в секунду просто. Это была идеальная собака. И я поняла, что так, типа, окей, с охотниками опыт классный, но у меня нет столько сил. Надо искать что-нибудь неохотничее. Мы начали гуглить, какие есть породы, которые хорошо ладят с детьми. Сначала мы хотели Сибоину. Потом поняли, что нет, ну, сипы вроде по отзывам бывают довольно агрессивные, тем более с дипми тоже. Не будем, давай, может быть, таксу. Поискали таксу, нет, такса все таки охотник. Короче, мы сошлись на корги. И я не знаю, как так вышло, что почему-то в отзывах в интернете не было ни слова о том, что это самая вредная и самая упертая собака во вселенной. Ну, ну, она овчарка же. Да, но я думала, что овчарка – это такой К-9, который спасает тебя из огня. Что это не пес, который сказал «я пойду туда и все" что как бы у него нет этой черты. И, в общем, бог с ним. Мы нашли питомник, позвонили в два три питомника, нам прислали фотки, и нам понравилась одна собака в одном подмосковном питомнике. Не знаю, стоит ли назвать имя, потому что питомник ужасный, и в итоге, там, сейчас я расскажу, была плохая история.
1: Давай лучше не будем, а если какие-нибудь люди захотят взять корги и хотят понять, тот этот питомник или нет, они напишут нам, например, в Инстаграм, и мы им скажем, да или
0: нет. Да, хороший вариант, что они еще сейчас разводят мопсов и овчарок. Изначально они питомник, овчарок. А ну, короче, они разводят кого помоднее. Это
1: большая проблема. Мы касались тоже уже в подкасте. Кстати, дорогие друзья, у нас есть выпуск с Катей, которая хозяйка питомника маламутов. Мы как раз там обсуждаем этот вопрос, как выбрать питомник, потому что вопрос, в общем, не праздный. И я всегда всем говорю, что, друзья, практически любую собаку сейчас можно найти в добрые руки, особенно учитывая контекст этого года, сложившийся, когда люди принимают решение уехать и иногда принимают решение уехать без собаки. И здесь я не буду давать какие-то оценки. Но, мне кажется, практически любую собаку сейчас можно найти породистую, которую вам отдадут бесплатно, которой нужна ваша помощь. А если уже потом выбирать питомник, то можно наш выпуск сначала искать и послушать, и потом уже искать. Да, возвращаемся.
0: Короче, мы приехали в этот питомник, и там было два щенка. Из них вот нам дали выбрать из двух щенков. Да-да! И какая-то вторая собачка, маленькая девочка, тоже Корги. Она была флафи это называется, ну, это брак. Это как мой Миша. Вот хаски не должны быть пушистыми, но Миша пушистый, это да, он флаффи это брак. Ну, вот, вот то же самое. И она была очень грустная. Она была грустная, очень квелая. Видно, что она была не очень здорова. У нее подтекали глаза. Вроде так у щенков бывает, но мне кажется, что в хорошем питомнике, наверное, все-таки нет. Меня это насторожило. Я подумала: блин, я помню все, что я помню, вот как выбирать собаку. По волонтерам, которые говорили: если все-таки вы покупаете животное, то не надо выбирать его самым грустненьким. Так просто делать не надо. Если все-таки вы покупаете, покупайте самого бойкого. Но варианта было два. И тут, значит, вот мы посмотрели на эту квелую девочку. Она мне очень понравилась на самом деле. Но я подумал, ладно, посмотрю на вторую. Выходит, выходит дада. Даде было да, сколько? Два с половиной месяца три почти. И она выходит, первым делом, что она делает, она видит нас, она очень рада, она садится и какает прямо напротив нас. И все течет мне на там, ну, как бы, стул какой-то такой, не очень оформленный. Я говорю, слушайте, а что со стулом? Том мне говорит, ну, да, знаете, вот, ну, щенки, он бывает, ну что-то съело, наверное. Ну, господи, все хорошо. Но она очень довольная жизнью, она очень такая, она сразу к Саше на ручке, очень ласковая. Мы такие, ладно, слушайте, как бы у нас не очень много времени искать еще там по трем питомникам, давайте мы ее заберем. Тем более, ценник был какой-то такой, ну, по-моему, мы отдали что-то 75 тысяч или 80. Вообще, это очень дорого. Это было за ними 17-й год.
1: Ну, это не очень дорого, но логично ожидать за какие-то деньги, качество. То есть, если да. мы переводим вот это вот ваше желание завести собаку в товарно-денежные отношения, то там логично ожидать некоторого качества за те деньги, которые вы платите.
0: Ну да, как минимум должного ухода, который должен оказываться в этом. Питомстве. Ну да, собака должна быть здоровой, логично.
1: Или если она не здорова, как было в случае с Фиби, вы должны об этом знать, что у нее там были какие-то травмы, да, или у нее там, не знаю, какие-то врожденные проблемы. И, допустим, вам предлагают собаку дешевле, но вы можете решить. Да, например, у нее есть, знаешь, какая-нибудь там предрасположенность к чему-то, да, что может все хорошо быть, а может быть так, что вам придется там миллионы потратить на ее лечение. Ну, короче, обо всем нужно предупреждать, да. Ну,
0: в общем, да. Короче, мы договорились, что нам ее привезут через неделю на следующих выходных. Не помню, почему. Какое-то было обстоятельство, почему не забыл сразу собрать. Нам привозят ее через неделю. Мне дают бумажку, договор купли-продажи. Я вроде бы смотрю, смотрю на собаку, думаю, все ок. Нам привезли еще пакет корма. Это был Хилз. Я подумала: ну, заводчики, которые кормят Хилс, наверное, не самые козлы большие, потому что, ну, Хилз довольно дорогой корм, да. Хорошо, что не педигори. Вот, нам оставляют собаку, этот корм, значит, все уезжают. Я спрашиваю: прививки есть? Говорит, да, есть несколько первых прививок, есть глистогонка, конечно же, все в паспорте отмечено. Паспорт, все супер. Вот. А собака вялая. Ну, то есть, она какая-то такая, я подумала, наверное, стресс от того, что новый дом от мамы отняли, ничего не понятно. В общем, мы два дня за ней наблюдаем. И где-то, наверное, дня через три, через четыре я просыпаюсь от вот этот, <laughs> лучший будильник собачника, когда собака. Да,
1: да, да, да. да, да.
0: Вот. А тут же маленький щеночек, ты же переживаешь как конечно, ребенка, с просыпаюсь от того, что ее тошнит, и я понимаю, что как бы тошнит ее не просто едой. А это же выглядит. Они ползают. А время типа 4 утра. То есть если бы я выбирала костюм на Хэллоуэнд сейчас... Я почему-то
1: забыла эту историю.
0: Ну, в общем, я божу Сашу, мы в ужасе, потому что ну что-то надо делать. Мы как-то там дожидаемся с утра, потому что никаких клиник рядом, ничего. Я звоню во все клиники круглосуточные, мне говорят, слушайте, мы сейчас как бы вот сейчас не очень принимаем, приезжайте хотя бы к 6-7, мы дождаемся раннего утра, рвота повторяется еще один раз, потом начинается понос. Короче, это такое, ну просто, а собака все, она отказывается еды, она тряпочкой лежит. Ну, конечно, плохо, у нее обезвоживание. Конечно. Да. Мы привозим ее в ветклинику на цветном центре, центр. Приносим собаку, они на нее смотрят и говорят, ну, слушайте, это глистная инвазия очень тяжелой уже степени. Я не могу вам дать гарантию, что собака выживет. Это раз. Во-вторых, вот сейчас я смотрю ваш паспорт. И все прививки липовые. У нас таких прививок в принципе нет в России. Это какая-то просто липовая печать. Никаких привык у нее, очевидно, нет, скорее всего. Я не очень понимаю, как они определили, но, наверное, какой-то, какой-то есть критерий, по которому они понимают, липовая прививка или нет. Причем повторяют, что. Я, есть я еще
1: прости думаю о живых глистах. Э, да, они были и везде. Чувству,
0: и чувствую какое-то на себе. Э, знаешь, какое-то... понимаешь, да, как я вымывала это? Шевеление. Ну, в общем, они были везде, они были в стуле, они были в рвоте, они везде были. То есть ощущение было, что она просто один большой живой галист внутри. И ты, а как бы у тебя от собака? три дня я ну как бы нам говорят да у тебя вот какие-то
1: ожидания как вы будете счастливы жить вместе
0: видашки снимать как вы обнимаетесь да и там как вы будете привыкать друг к другу да. а тут вас бросают сразу просто вот в... лисьные инвази.
1: но с другой стороны ты хотя бы по крайней мере у тебя есть какой-то опыт и ты не человек в смысле что ты вообще понимаешь что такое бывает просто есть люди которые этого боятся просто по определению понимаешь знаешь есть поговорка вот мы с Сашей шутим в сортах на да. не
0: разбираюсь
1: мы разбираемся я тоже мы... у нас вообще разрешено слово какашки в подкасте и между прочим друзья кстати вот вы надо некоторые так воротите нос, а состояние какашек вашей собаки показывает ее здоровье. Абсолютно. Почему полезно убирать за собакой? Вы каждый день, ну, если она вас каждый день ходит в туалет, а лучше, чтобы она каждый день ходила. Вы видите, все ли у нее нормально или нет? Вот я, например, первое время понимала, что у Мишани есть элемент обезвоживания по состоянию стула. Не боюсь об этом сказать. Кошащий, кстати, всё?
0: удобный навык для материнства, знаешь? Мне вообще подгузники окей. После вот этого, господи, просто подгузник с какашками, там вообще ничего противного. Ну, короче, и нам говорят, слушайте, вы должны там месяц капельницы, месяц бесконечные лекарства, антибиотики, уколы, каждый день нужно ездить в клинику на три часа минимум. А Мы оба работаем полный день, я думаю, блин, ну, хорошо, а я только вышел на работу, еще главное, вот я проработала там, может быть, может, неделю-две, и у меня была довольно понимающая начальница в этом плане, она тоже собачник, и я говорю, слушайте, сори, я буду раньше отпрашиваться каждый день на час, потому что мне нужно собаку на капельницу возить вот. И мы каждый день ездили в этот центр, короче. Там бесконечно эти УЗИ, рентгены, хрен знает, что анализы крови постоянный Какой-то корм, который там из пипетки с шприца мы ее первое время кормили, она вообще не ела. Там воду из шприца. В общем, вот было мучение длиной в месяц, там, недели через две она стала более менее нормальной, она уже играла хорошо, у нее аппетит был хороший. И, в общем, мы как-то выходили собаку. Спустя месяц нам сказали, что, слушайте, ну, анализы отличные, все хорошо, глистов больше нет. Мы прогнали их окончательно, там же дают препарат потом, через 2-3 недели, что-то такое. его надо дать еще раз там через какое-то время, но и еще раз и прививаться вам можно только там, типа через три месяца что-то Да, такое. И значит, что три месяца вы не будете выходить из а дома. Да, а собаки уже три месяца, три с половиной. Ну то есть мы такие, так, хорошо, пизда, она будет дома, видимо, все это время, и потом была проблема еще с тем, что, во-первых, ветеринарный корм, не дай бог, она что съедает, как бы что лежит, это сразу сразу вообще все очень плохо. И плюс, да, мы не гуляли, вот она у нас появилась в декабре, и мы первый раз вышли на улицу в апреле. То есть мы ее привили и пошли гулять. То есть, получается, тоже карантин после прививки mm-hmm. две недели. Получается, да, что собаке было на тот момент уже что-то, ну, 6-7 месяцев. И в итоге она очень долго потом, еще, наверное, месяцев 7, еще плюс, не понимала, что вообще-то не надо дома как бы, ходить в туалет. Mm-hmm. Есть пеленки, но она даже. Она пеленки игнорировала абсолютно. Она. Вот мы клали три штуки на весь коридор. Она какала четко между ними. Классика. Квест просто у нее такой был. Как и то игра в Тетрес. И, короче, вроде бы сейчас. Глобальных последствий у этого нет, на первый взгляд. Ну, то есть, она в смысле, она не худенькая, ничего такого, с ней все в порядке. Но у нее есть хроническое заболевание очень чувствительная пищеварительная система, которая реагирует на любую другую еду, не такую, как надо. Она реагирует сразу диареей, рвотой, всем подряд, там как бы, температуры, температурой, короче, у нас раз в год стабильно есть обострение, потому что, как бы мы не следили за псом, она на улице вообще никогда ничего не подбирает. Слава богу, спасибо ей большое. Но она может дома что-то слямзать, а сейчас ребенок, и когда она ест она роняет какую-то еду угу. там со стульчика, собака подъедает. Вот мы боимся, что это может произойти в декабре, потому что я была очень сильно глубоко беременна. На девятом месяце уже я уже не могла наклоняться толком. Я обуться не могла, а тут как бы вот у собаки все случилось. И, значит, я просыпаюсь 27 декабря, у меня ужасно новогоднее настроение, мне рожать через неделю. Все очень классно. У меня уже подарки куплены, упакованы, все под елкой стоит. Елка огромная, роскошная, вся в игрушках, короче, дома просто рождественский фильм. Я выхожу на кухню, думаю, очень пахнет. думаю, где? Я не могу найти. Ну, короче, угадай, где? Под елкой. Это подарок. Да. Да, под елкой подарок и собака тряпочка, все. Я не могу встать, мне очень плохо, я умираю. Ну мы в клинику капельницы и вот мы четыре дня до Нового года сидели на капельницах опять. Причем врачи, они говорят, слушайте, мы как бы точно диагноз поставить не можем, потому что это похоже сразу на кучу вещей, но скорее всего это просто хроническое ежегодное ваше обострение вот всей все вот этой фигни. Она просто что-то съела угу. и как-то вот иногда бывает на что-то съест и все хорошо, а вот иногда бывает что-то такое съест, что вот все плохо. И у нас были обострения, когда был ковид и улицы мыли каким-то вот этим угу. раствором. Вот она периодически там что-то, если палку слижет с палки, вот это, все там это. Все. Да, и мы весь карантин, мы кололи ее уколами сами. Я умею делать уколы собаки, потому что это регулярная проблема раз в год появляющаяся. Так что вот такой заводчик. А когда я ей позвонила с вопросом: типа, что вообще происходит, она меня сначала обматерила, а потом просто перестала брать трубки, и все.
1: Ну вот, да, да. Поэтому, друзья, еще раз хочется сказать, что если вы планируете купить собаку, пожалуйста, поищите отзывы по поводу заводчиков. Поищите их не только на сайте заводчика и в его соцсетях. Погуглите. Например, спросите у тех людей, у которых уже есть та собака, которую вы хотите завести. Может, они кого-то вам посоветуют, потому что вот у меня самоед, который мне достался из другой семьи, но из-за того, что я, так сказать, в самоедской тусовке, я знаю несколько питомников, которым можно доверять. Если вас интересуют самоеды, я вам расскажу, где их взять, так, что было надежно и хорошо, и даже если что-то
0: будет происходить, у вас будет поддержка от заводчика. Ну, вообще, жесть,
1: конечно. Все это просто Да.
0: Но ты знаешь, мне на самом деле обиднее всего. Вот сейчас, когда ей уже пять лет, вот ей пять лет исполнилось в сентябре. И получается, что мы за ее жизнь там 5-6 раз уже точно сталкивались вот с этим вот ее обострением. Это же как бы не два дня, да. То есть это никогда у тебя URV, ты два дня полежал, пошел, все хорошо. Это проблема длиной в месяц. И еще главное, что это не ты. Когда ты болеешь, ты такой,
1: ну, чувствую себя не очень хорошо, окей, буду лежать. Или там болело горло, понял, что заболели, не знаю, ноги ломят. Такой, ага, это типа температура, надо выпить жаропонижающее, мне станет легче. А когда другому живому плохо, это же жесть вообще. Да, еще который, естественно не может тебе младенец, сказать
0: да. да и с младенцем с ребенком на самом деле в этом ощущение очень схожи. и в целом мне кажется собачничество меня немножко научило наверное спокойнее относиться чуть-чуть спокойнее относиться к болезням маленького твоего дорогого тебе существа, который не может сказать тебе, что болит. Ну, в плане, знаешь, это еще ладно. Ну, вот когда собака болеет, да, вот Саша ее держит, я ей делаю укол. Ну, потому что она очень, она довольно мощная, она не очень большого размера для корги, но при этом она какая-то, она суперсильная, это реактивная собака. Ну, то есть вот все... Коржины и владельцы, с кем мы на площадках встречались, мне очень многие говорили, что слушайте, ну, у вас, конечно, вообще просто какой-то это... Откуда у нее столько сил? Ну, в плане, она совершает 100 движений в секунду, и при этом она, ну, как бы она не агрессивная с нами, но она рычит, когда ее держишь и пытаешься делать ей укол. Ну, понятно, я ее понимаю, блин, это больно. А еще страшно, тебя держит, непонятно, что происходит. Ты... Ну, короче. Когда вот у меня Аглая заболела ковидом, вот недавно, месяц назад, мы снова приболели второй раз уже, и у нее были сопли рекой, Раз какашки разрешены, да. Я думаю, да, что пожалуйста,
1: просто... пожалуйста.
0: Короче, э, какашки
1: блевота сопли сопли. Э,
0: да, дети же не могут высморкаться маленькие, они же не Вот понимают, это вообще что... для меня темный лес, да. Как... Есть сос. Как бы это ни звучало. Да. Я
1: знаю, что есть для молока еще
0: такая штука. Молоко Молокоотсос, да. да. Это уже ужасная вещь. Чувствуешь себя коровой. Ну, короче, соплеотсос такой приборчик, он размером с ладонь. Он есть такой, в который тебе нужно в трубочку самой отсасывать, но ну, это совсем это жесть. А есть автоматический на кнопочку нажимаешь, он сам все делает. Но, как бы наконечник этого устройства нужно. Нужно всунуть в нас ноздрю, естественно, mm-hmm. чтобы достать сопли. Понятно, что дети не идиоты. Они как бы тоже не хотят этого всего. Это неприятно, он еще как бы, мерзко жужжит, он большой. Аглая, ненавидит ненавидит соплеосос, естественно. А так как ей. Потому уже... что ты ей не
1: предлагаешь. А,
0: Аглая, я а, подумал, да, да. Я тоже путаю иногда ничего. Ну, короче, эпопея начинается, ты подходишь к ребенку с этой фигней, все уже уже все очень Точно так же,
1: как когда собаке шприцом подходят.
0: Она да, она прекрасно понимает, что это такое. Короче, тебе нужно ее удержать и отсосать сопли этой штукой. И вот в таких вещах собачничество супер меня закалило, потому что я вообще ни секунды, у меня не дрогнет рука, я не буду думать, что я плохая мать. Я хороший хозяин <laughs> в этот момент. Я делаю хорошо. Потому что, ну, блин, а как еще? И как? Ну, в этом плане, наверное, это даже какой-то плюс. Может, даже я не знаю, не дай бог, конечно, такой ситуации, но мне кажется, я смогу даже укол кому-то сделать из людей, потому что ну, это точно проще, чем животному. Ну, как вот я в этой шерсти находила эту мышцу в бедре? Ладно, холка, там проще. Uh-huh. Но в бедро колоть? Ну, такое. У корги как бы довольно маленькое бедро. Оно <laughs> такое. Ну,
1: ну да. Мне, мне кажется, можно нащупать. Я просто умею только себе внутримышечный укол делать. Меня учила моя подруга Лена, которая врач по образованию. А моя мама из-за одной из своих собак научилась делать укол, потому что он сильно болел. И, в принципе, в нашей семье она всем делает. Вот мешание. Нужно было делать от а, а, анемии три недели уколы. Мама к нам приезжала с дачей, делала ему уколы и делала их как-то очень элегантно. Я, Миша, отвлекала, она просто подходила, делала укол, и он такой, а, что? Он говорит, все, Миша, все закончилось. Все. Он такой, а, ну ладно, тогда ладно. И у нее, в общем, получалось как-то все сделать так, что нервное мешание даже практически не обращало внимания. Да,
0: на самом очень важно, врач. Важно и с людьми тоже, но с собаками. Да, да, короче, ну. Понятно, да, что после такого детства она ненавидит ветеринара. Просто, ну, она чувствует запах клиники. Мне кажется, все собаки так. Ты заходишь с ним в эту клинику с собакой, и она такая: ой, не. И она разворачивается, я пошла, все, мне то не надо, точно нет. И вот есть врачи, которые как-то умеют. Да, да, которые
1: как? располагать. Ну, вообще это отдельное направление, насколько я знаю. Вот у нас была в прошлом сезоне Мила Конникова из Белого Клыка. Она невролог и помимо того, что у нее есть прием. У нее есть обучение для других ветеринаров. Как-то это называется PET-френдли среда или что-то такое. То есть, в общем, сейчас хороших клиниках врачей учат работать с собаками так, чтобы максимально снижать им стресс. Круто, конечно.
0: В этом смысле, да, я тоже рада, что, знаешь, хоть, хоть, где-то происходит какой-то прогресс. Ну, хотелось бы, да. Но стресс же начинается еще в коридоре, там сто да. переносок, вот это все.
1: Да, но опять же, там тоже есть какие-то советы. Я думаю, что для владельцев, как снизить стресс, хороший кинолог или специалист по собачьим поведению тоже вам должен посоветовать, что вам делать, если собака, ваша собака нервничает. Там, может быть, она нервничает до такой степени, что нужно дать какой-нибудь успокоительный. Или наоборот, нужно, я не знаю. Сейчас я воображаю, потому что, слава богу, вот этой проблемы у нас нет. Лев просто бежит на такой «Да, класс, здорово, пахнет ветеринаркой, мне все нравится, сейчас мы будем развлекаться». Миша такой «Ну, надо пойти, я пойду». Так что мне, слава богу, вот эта проблема незнакома, что собака упирается, не хочет идти в ветеринар. Ну, в общем, есть какие-то способы снижения стресса. Мне кажется, опять же, друзья, если вы внимательны к своей собаке и слушайте наш подкаст, то вы можете найти этих специалистов. У нас в прошлом выпуске была Алена из Петербурга, на грумер, и она пропагандирует бережный подход. Я думаю, что если вы напишите ей, попросите какой-нибудь совет, что почитать на эту тему, она вам тоже сразу все ответит.
0: О, я очень хочу на груминг отвезти Даду, потому что нас, когда мы выбирали собаку, нам сказали, слушайте, заводчики, не берите, пожалуйста, флафи, лучше не брать, они страшно для нее. Я говорю, в смысле, а обычный коргит, что не линяет? Я читала, что шерсти очень много. Они говорят, ну, линяет, но не так. Uh-huh. Ну, в итоге это, конечно, было вранье, потому что все флайфи, которых я встречала на площадках, все говорили, мы вообще не линяем. Ну, нормально. Ну, как, ну там три шестинки, там как нормально. Да-да, это просто приправа в доме, правда. Есть, у меня ребенок все с шерстью ест. Я привыкла уже. Ну, то есть я Я, я тебя понимаю, обращаю да. внимание. Ну, у меня одежда все в шерсти. Я даже чиститься перестала. Значит, штукой. Ну, брюки еще может быть, но вот свитер он так пушистый, Бог с ним.
1: Расскажи мне, как складываются отношения Дады и Аглаи. Как ты к этому готовилась? У нас была из матерей Саша Лам, других матерей у нас не было, потому что мне не очень актуально, но интересно.
0: У нас Саша, на самом деле, похожая история знакомства собаки с ребенком. Она писала про этот большой пост, я помню. На самом деле, вот меня этим вопросом прям озадачивали последние месяцы беременности. Как вы готовите собаку к появлению ребенка? Короче, все статьи, которые я читала, в ни в одной из них не было ответа на этот вопрос. Потому что глобально ты никак не можешь младенца, который в животе, предоставить своей собаке как бы заранее. Это невозможно. Ты не знаешь, как она отреагирует. Поэтому, ну, у нас там заранее была собрана кроватка, пеленальный стол, были какие-то игрушки. У Дады, кстати, надо отдать ей должное. Вот ты показываешь ей детскую игрушку, говоришь, не трогай, нельзя. Она такая, окей, супер вообще, не мое и не мое, ладно, бог с ним, у меня беременная игрушка. Но вопрос знакомства, честно говоря, я думала, что все пройдет лучше, Так, и что случилось? спокойнее. Это филейская, конечно, история. Нас забрали из роддома, Саша значит, со своими родителями. Мои заболели, не не смогли на выписку приехать. Вот, значит, мы приносим ту кукленыша крохотного. Ну, я была, я не знаю, сколько она размером. От моей кисти до локтян. Это крохотный малыш, завернутый там в 30 одеял. Мне очень страшно ее нести. На улицу гололед. У меня только что, там, пять дней назад было кесарево. Я еле еду Тяжело все. Короче, мы останавливаемся перед дверью. И я читала, что... Лучше сделать так, чтобы один партнер, которого долго не было, то есть я, я лежала в роддоме, зашла без дней, ребенка. Зашла без ребенка, да, успокоила собаку, поиграла с ней, и потом зашел бы Саша уже с малышом. Я захожу. А Саша, как бы все пять дней, пока мы лежали в роддоме, он убирался дома, он убирался, и он действительно идеально убрался. То есть была по фоткам, идеально вылезная хирургически чистая квартира. Просто все вот как бы намыто там с этим средством, весь пол, дай бог, чего. Я захожу и думаю, очень плохо пахнет. Как же он так убрался в своей голове, думаю я, я грешу на него, а потом я поворачиваю голову, включаю свет и вижу, что весь коридор, весь, он весь в какашках, ну, в говне, нормально говоря, там просто, там нет как бы ни одного чистого пятна, у нас большой коридор. Я, ну, как бы вся программа, я все, да. Но собака мне радуется. Я думаю, так, ладно, не впервой, уберем, ничего страшного. Я радуюсь собаке. Мы, значит, как-то ее успокаиваем. Она даже уже сидит, все хорошо. Заходит Саша. Саша, конечно, первым делом видит это все. Конечно же, звереет, но ничего не показывает. Он держит оглаю на руках в этих одеялах. Собаке суперинтересно. И она очень нервничает, потому что она понимает, видимо, по запаху, что это что-то живое. Ну плюс как бы сверток-то шевелится. Ну еще, конечно, вы себя тоже ведете так, что это какая-то конечно. важная ситуация, да? Ну вот, оба возбуждены очень, оба нервничаем. Тут еще у меня не было пять дней, мы вернулись как бы вдвоем сразу. Короче, очень много всего происходит. И Саша распутывает, значит, одеяло, достает оглаю из этого конверта и дает ей понюхать. Ну, потому что мы думали, что так надо сделать, дать понюхать ребенка. И собака, он дает ей понюхать носочек, пяточку. И собака первым делом, она прыгает на задние лапы и кусает носок. И как бы хорошо, что она ухватила только ну, носок, который сполз. То есть там не было кожи и пальчиков. У меня просто сожглись перед глазами пролетело. То есть я подумала, что... Ну, то есть я даже не успела ничего подумать нормально. Я просто очень испугалась. А у Саши сработал рефлекс. Мы никогда не били собаку. Никогда. И он просто дал ей по морде. Ну, как бы не сильно, но это было такое отвали. Собака очень сильно удивилась. Потому что этого на самом деле нельзя было делать, потому что теперь у нее закрепилась связь в тот момент. Ребенок, это больно. Я начал ругаться на Сашу типа не бей собаку, просто ее отодвинь. Короче, мы поспорили. Потрясающая ситуация, то есть вы
1: стоите в коридоре, ругаетесь, собака попыталась укусить ребенка, все в говне. Все в
0: говне, да. Да, я держусь за шов, понимаешь? Ну, то есть,
1: я сползаю под двери. В тот момент я должна еще где-то трубу прорвать
0: в квартире, вот что-нибудь такое. Да, а понимаешь, выписка из роддома – это как фильм Горько, только про выписку из род У тебя снизу родственники с алкоголя, как бы, который тебе нельзя.
1: И все хотят праздновать. И все
0: хотят праздновать, да. Да. А
1: вы стоите сейчас повторюсь всем говне. Вы только что ударили собаку, потому что рефлекторно значит, вы мать и отец, и вы не хотели этого делать. Но да, да, прикол. Ну, и при
0: этом еще всем, типа, твой муж там вторая жизнь держит вашего ребенка. Ну, то есть, как бы накал эмоций. Вот. Ну, короче, я пыталась как-то всех успокоить, зла ребенка ушла в комнату, закрыла дверь, чтобы как-то ее там распеленать. Саша убирал говно. Тут приходят сашны родители, собака очень рада, она очень любит гостей, все прекрасно. Как только я выношу ребенка второй раз, значит, она вроде успокоен, больше не нюхает ее. И случается все то же самое, как бы коридор по второму разу просто. Я не знаю, что с ней было. Это как бы, то есть мы потом от... видим от нервы, да, потому что мы водили ее второй раз к врачу, он сказал, что это вообще все, как бы окей, непонятно что. Ну, то есть у нее нет ни крови, ни слизи, ничего, это просто вот стресс, ну реакция такая. И дальше собака лаяла на каждое движение в кроватке или у меня на руках, то есть она просто не понимала что это такое. Ты даешь ей понюхать, она такая, окей, я нюху, я не понимаю, все равно, все равно лаю и это ужасно злило, потому что, ну, младенец... Единственное, что на самом деле младенцы спят не так чутко, как дети уже там ближе к году, потому что так адаптируется слух, они слышат хуже, из-за этого как бы не все звуки их будет. Так что в целом она просыпалась не каждый раз, может, там каждый третий раз. Да, но при этом ты спала все равно не как
1: обычный человек, у которого нет младенца.
0: Не, ну ты когда у тебя рождается малыш. Ну, по-разному у всех, конечно, но самый длительный сон у Аглаи был раз в два дня, три часа.
1: Я просто к тому, что ты тоже, так сказать, не, не в самом лучшем своем в эмоциональном состоянии. состоянии в да.
0: У меня был бэби-блюз после родов, то есть я две недели я родала, я думала, что все, моя жизнь кончена, и никогда мне не будет хорошо. И все говне. Все говне, да. Собака лайк. Короче, это было очень тяжело на самом деле, и собака не помогала вообще никак, конечно, только наоборот. И просто я представляла себе собаку и ребенка, как в фильме "Марли и я", когда ты приносишь сверток, и собака такая: «Йо, мой лучший друг". Классно. И она просто тусуется с ним, охраняет его, защищает его и все такое. Я не за ни одной такой истории на самом деле. И это грустно, потому что как будто бы все вот эти ролики, короче, в Reels, знаешь, ты смотришь, и там... Песик рядом с животиком, он ждет младенца. Нет, собака не понимает, что ты беременна. Она не понимает, она может слышать, на самом деле, со своим слухом, что какое-то движение, но у собаки нет аналитического мышления, она не способна. Это да,
1: да, абстрактного.
0: Ну вот, поэтому все вот эти фильмы, где как бы пес ждал ребенка еще в утробе, а потом он раскрывает... Родил... Ну, я думаю,
1: что это некоторое преувеличение конечно, что это люди домысли. Они как бы переносят на собаку эти ожидания. Есть очень милое видео, где какой-нибудь маламут обнимает младенца. Я вот думаю, будет ли Лёвчик обнимать а моего может. Может. может, и
0: будет, кстати, знаешь. Нет, действительно, есть собаки, у которых охранный рефлекс срабатывает Что по-другому. Что за чисто 50 на 50. Да. Либо будет, либо нет. Ну, слушай, а в любом случае расхлебывать тебе. Ну, в плане, как, как бы там ни было... Короче, потом через две недели, когда я уже отрыдала, мне уже стало немножко полегче, я чуть-чуть поняла, что это такое вообще, что с ребенком делать, как его не сломать, как его мыть, что с ней вообще, что это за существо такое. Ну, в общем, проходит две с половиной недели, и я встаю на какое-то третье ночное кормление, короче, на кухню иду заваривать смесь, кладу ребенку, у меня там стояла люлька на кухне, кладу ребенку в люльку и понимаю, что что-то какой-то запах, что-то, наверное, произошло, мы покакали. Я думаю, так, Саша спит, надо его не будить, потому что сон в первый месяц ребенка это что-то вообще, как бы, если он есть, уже хорошо хоть какой-то. Поменяю, думаю, подгузник здесь. Я снимаю подгуз, и как бы часть содержимого высыпается на пол. Собака приносится с такой скоростью, как будто там был сыр. И съедает детские кахашки. И она все съедает. Это омерзительно. А ей ничего нельзя при этом вообще, как бы, кроме ее корма. Ты знаешь, я вот иногда об этом не думала, потому что как... я думала просто о том, как это... Но Уважаемые
1: это... слушатели, простите за-, за-, за зашкаливающее количество... Да, я пришла, и я <с> просто
0: рассказываю про говно весь ничего подкаст. Ничего страшного. Короче, она все это съела, и это был день, когда с тех пор больше не было попыток укусить или чего-то а, такого. То есть так она это... приняла ее, да. Так
1: это решает.
0: И потом я прочитала у пи и что, оказывается, есть такой способ... Я, честно говоря, пыталась найти какое-то научное там, обоснование. Там есть несколько статей, которые, в принципе, говорят, что да, у собаки есть такой способ принять детеныша это поесть его какахи. Потому что так млекопитающая диагностирует все хорошо с детенышем. Узнает его, так скажем. Тогда хорошо, что это случилось. Но ну, сам боженька, видишь, подвел меня к тому, что все высыпалось. Сейчас они, как бы. У них каждый месяц, такая как Аглая растет и она меняется, и там у нее есть новые умелки, их отношения они меняются тоже. Сейчас, например, три недели уже Аглая сидит в стуле, там, месяц, наверное. Она училась давать собаке предметы. Как только это произошло, собака в принципе считает, что как только ребенок садится в стул, это ну команда рядом и она, да, она подъедает там что-то, что Глаша очень не любит мясо. В мать. Да, она, да. Она не любит мясо, она выплевывает его, неважно баночное, не баночное, как бы Куда она выплевывает? Понятно, все сыпется на пол. Собака стоит, открыв рот у кресла, совершенно в экстазе просто от того, что происходит. А Глаше очень нравится давать ей разные предметы, типа все игрушки мы даем. Просто она такая, раз, движение, но, но, и она хохочет, типа собака облизывает все это, так что там бывает всё, и еда, и, и игрушки, и всем она делится, но есть один пока что сложный момент: младенцы в этом возрасте они не умеют аккуратно хватать или гладить, у них все-таки как бы резкость какая-то. Они здесь. резко хватают, довольно больно. То есть если мне больно, то наверное собаки, которые она, короче, нахватает ее, нахватает ее за шерсть, за так, попу. А Да, когда да что я говорю. Ну она терпит, но иногда бывает она рыкает. И мне, мне очень жутко в этот момент, и я стараюсь поэтому не особо допускать их на один коврик, или, например, как бы, если они сидят, то там отодвигать их друг от друга. То есть Глаша играет слева, Дада играет справа. Правая моя рука играет с собакой, левая рука играет с ребенком. Так как бы они взаимодействуют. Но вот пока что одни и те же игрушки, это, конечно, вообще супер конфликт, и вот и вот хватание это. Конфликт. Но в принципе тебя не смущает, например, что собака может облизать детскую игрушку? Да слушай, ну я просто столько читала про не- нестерильное материнство и есть очень много исследований, которые гласят о том, что если ребенок рос именно с собаками, не с кошками, с собаками. У него лучший иммунитет. У него лучший иммунитет и меньше аллергии, да. Поэтому, ну, блин, у нее ковер из шерсти в постели. Я, конечно, меняю вот постель раз в 3-4 дня, но там все равно все отлетает. И она трогает собаку. Я мою ей руки, естественно, несколько раз в день. Но она все равно что-то во рту оказывается. Ну, потому что, ну, я не могу следить за всем там, условно, коврик, по которым она ползает, да. Она же трогает его руками, собака там ходит. Ну, то есть, я не вижу смысла намывать все хлоркой. Мне кажется, что это... Какая-то... Мне кажется, с ума можно реально сойти просто от тревоги ну, и наверное. от того, что все в хлорке, да. Ну, слушай, если, опять же,
1: всем нормально, и ребё- у ребенка нет каких-то там проявлений, э- что, не знаю, вот
0: ошнит, э- как собаку. Клисты. Э- Единственное, что, конечно. Так вот, глисто. <смех> так, да. Нет, нет, я просто к тому, что, типа, нужно следить за здоровьем собаки очень особенно, потому что есть малыш, и не нужно допустить каких-то общих паразитов в доме. В целом это мы все делаем, поэтому. Ну, То вот
1: есть вы даете собаке глистогонное. И все, а, все. А, да, я слышал,
0: что некоторые люди тоже себе тоже дают на всякий случай. Насколько я знаю, это миф, все. Да. Миф необходимости. Но, честно, не готова надо, надо подкреплять да, Хорошо, мнение.
1: хорошо. Так что, уважаемые слушатели, если в этот момент вы хотели услышать, нужно ли себе давать глистогонность, если вы живете с собакой, мы не можем ответить на этот вопрос. Э, Доказательная да, медицина вроде бы говорит, что не надо. Но... Э, но, ребята, вы можете скачать лапку, там есть чат с ветеринаром, и можете спросить там. Незапланированная интеграция. Настя из лапки, я знаю, радуется, когда мы незапланированно рассказываем про это приложение. Слушай, а как вообще у тебя настроение
0: последние месяцы? С одной стороны, забота о ребенке и собаке тебя держит в тонусе, естественно, потому что ты всем нужен. Ты вот нужен в здравии и в какой-то. В трезвом уме, Да, да. в трезвости. Да. В прямом и в переносном смысле. С другой стороны, иногда у меня не остается времени на себя, потому что. Ну, то есть, например, каждый мой вечер выглядит как? Я укладываю оглаю спать, иногда это длится 5 минут, иногда это длится 2 часа, зависит от ее настроения. То есть я ее кормлю, моем мы ее, укладываем спать, и у меня есть, допустим, там 3 часа свободного времени для себя. Я обычно, как все мамы маленьких детей, выбираю, что я буду делать. Поесть, убраться может быть хобби, вряд ли, но. Хобби может быть, это хобби. что такое вообще? Ну, да. Но мне нужно погулять с собакой, накормить собаку, возможно, вычесать ее, если там какой-то совсем капец с шерстью помыть все бутылочки, поставить в стерилизатор, проверить, есть ли вода в чайнике для смеси, помыты ли все ложки, еще, конечно, в душ сходить хорошо было бы. И то есть, на это все уходит там в среднем, ну, может, по часа полтора Еще прибраться С днем я не успеваю.
1: Да, потом э, возникает вопрос, почему, значит, э, женщины, которые сидят дома и не работают, full time в офисе, почему они не цветущие, часто бывают и иногда бывают уставшие. Друзья, книга
0: "Невидимые женщины" всем в помощь. Ну да, потому что твой рабочий день не заканчивается в 8 вечера, как бы ты заканчиваешь не заканчивается
1: не начинается. Вообще он как бы да. длится бесконечно, да. Ну
0: так вот. Короче, вот эта вся ежедневная штука, она... Гуляю еще с собакой вечером тоже. Я, моя смена. Вечером гулять с собакой. С утра выводит Саша, но чуть подольше. А вечером по мы выходим. вот да да очень боится темноты. Да, тут очень... Ты меня спроси, чего не боится да Каких у нее особенностей нет. Я вряд ли найду, чего ответить. Потому что собака очень такая специфическая. Так, не всегда ходят времени на себя. Ну да, и ты как бы с одной стороны знаешь, в этом есть какое-то спасение Потому что ты прячешься в дела ежедневно, вот у тебя есть. Ну, для тревожных людей это же очень важно, да. это же ритуал, на самом деле, да? Конечно. С одной стороны. С другой стороны, ты думаешь: блин, ну вот сейчас полежать бы книжку, почитать бы, или просто пойти напиться с друзьями от вот этого гнетущего ощущения, было бы классно, но у тебя нет возможности. Так что, если ответить на вопрос одним словом, то я справляюсь. Это хорошо, это очень хорошо. Потому что, когда меня
1: спрашивают, как у меня дела, говорю: знаете, все, что зависит от меня..
0: У меня прекрасно. Вот, да. Кстати, очень хорошо, я буду пользоваться твоим ответом.
1: Хотел тебя еще спросить про помощь. Я просто, знаешь, когда читала про благотворительность. Я как-то вообще не чувствовала какого-то с ней коннекта. Еще слово такое благотворительность. такой Я как будто стою в такой мантии белой и творю благо. Но когда у меня появилась приютская собака, я почувствовала какую-то связь с хаски хелп и начала что-то репостить, переводить какие-то деньги. Потом весной мы придумали с собаками. Ну как мы с собаками придумали? Да они придумали. Шутка. Я придумала, значит. Мы тоже блогеры, но мы микроинфлюенсеры. И у нас есть телеграм-канал, и в какой-то момент, когда у Husky Health была какая-то очередная проблема, я, значит, репостнула их в канал, приложила скриншот, что я перевела там, типа, 600 рублей. В этот момент у меня было там свободное 600 рублей. И сказала, слушайте, а давайте, если хотите, вы будете тоже переводить им деньги, скидывайте мне в комментах скриншоты, а я вам буду кружочки присылать со своими собаками. И мы так делали уже несколько раз, и, короче, я посчитала, что для Husky Health, по-моему, месяца за полтора в начале лета мы собрали что-то типа 83 тысячи. я подумала, Блин, то есть я с полутора тысячами подписчиков в Телеграм-канале могу собирать такие деньги. Это, не знаешь, не такое ощущение, что типа, блин, как много я крутая, потому что это не тебе деньги, это ты не пойдешь куда-то в магазин. Но это огромное удовольствие, потому что ты понимаешь, что ты можешь влиять. Mm-hmm. Ты можешь влиять на ситуацию. причем в этом цикле никому не стало хуже. С собакам не стало хуже от того, что я сняла с ними видео. Людям, которые перевели деньги, не стало хуже, потому что они сделали это добровольно, и, скорее всего, это не очень большие... Ну, на чашке кофе, условно. Да. Им стало лучше, потому что у них улучшилось настроение, им нравятся мои собаки, и они получили персональный кружочек, угу. который больше никто не видел, где там они, собаки, не знаю, играют как-нибудь, я стараюсь интересные снимать. А приют получил деньги. Мне так это нравится, короче, когда можно что-то сделать, получить удовольствие, и от этого еще никому не становится хуже. Угу. Но я просто знаю, что для тебя тоже все... Как это нравится? Назвать каким-то словом нормальным, неблаг... как м-... помощь другим,
0: помощь, да? угу. она для тебя тоже важная штука. Ну, Слушай, помнишь, это же еще с работы. Да, да. Маргарита просто знает, что я много лет работала продюсером социальных проектов. Это были разные проекты, помощи детям, бездомным, собакам и кошечкам. Кого там только не было, короче, разные фонды приходили, и с разными фондами я общалась. Я на самом деле сбежала, же, помнишь, из mm-hmm. этой всей работы, потому тяжело. что очень тяжело. Тут, на самом деле там есть два варианта: ты либо черствеешь через какое-то время и перестаешь как, как врачи, да, припускать все через себя в бешеном количестве, либо ты как бы не черствеешь и умираешь, да. ну, ну, не умираешь, да, не умираешь, ну зарабатываешь себе какое-то да, какое-то расстройство, возможно, тревожное, тревожное, да, возможно что-то как бы, что-то вылетает в теле сразу болеть начинает, в общем что-то такое, но Сейчас после родов, особенно, видимо, просто я еще подвержена какому-то гормональным всплескам периодическим, потому что ребенок маленький, я, конечно, совершенно не могу смотреть на раньше я не могу смотреть на грустных собак в видео, которым требовалось операция, все такое. Я сейчас тоже не могу. А сейчас особенно не могу смотреть на детей, которые страдают, которых нет мам, которых там нет еды, не знаю. Ну, много таких случаев. Но все мои знакомые журналисты или продюсеры, которые много лет занимались благотворительностью, все всегда говорят, что самое важное это регулярная помощь, даже если она очень маленькая. То есть, если ты каждый месяц приводишь 300 рублей, ты вообще их не заметишь, скорее всего, потому что, ну, в шоколаднице, по кофе стоит дороже, да, уже. Но при этом, если таких людей будет много, то фонды будут иметь какую-то каждый месяц понятную помощь, заранее понятную сумму. Во-первых, это очень важно, потому что можно планировать расходы. Во-вторых, ну, просто это какая-то стабильность, да, в мире благотворительности, потому что стабильности там нет никакой. Сейчас еще очень серьезные проблемы, на самом деле, испытывают много фондов, потому что, во-первых, часть людей уехала, во-вторых, люди боятся кризиса экономического, он уже происходит, естественно, доходы падают, и люди перестают переводить деньги. Ну, то есть...
1: Хотя на самом деле нет ощущения, что вот эти 300 рублей как раз вы когда то отложили. Абсолютно. Да.
0: Возможно, вы потратили на какую-то эмоциональную вещь. Ну, ты знаешь, отписаться от подписки на какое-то пожертвование ежемесячное очень просто. Ты как бы в панике думаешь, так, все, я закрываю все свои не первые вот мне надобности расходы, да, в них там вот включая эту подписку писку там тысячу рублей в месяц я перевожу, например. Но ты же потом вряд ли зайдешь и подпишешься снова. Да, в этом проблема, да. Ну вот. Я перевожу каждый месяц деньги в фонд Старость в радость, помогаю нескольким фондам, которые помогают беженцам, и нескольким частным волонтерам, которые занимаются бездомными собаками. Потому что, ну, то есть, это перевод Галя на Сбербанк, но я уверена в этих людях, уверена. Mm-hmm.
1: Это тоже важно. Кстати, мы тоже при yeah. что если вы увидели в какой-то соцсети трогательную картинку, зайдите, посмотрите, посмотрите, подписаны ли им какие-нибудь ваши знакомые, на этого волонтера, если дату, спросите их, что... Если документы, например, выложенные. Да, и насколько надежный этот человек, потому что, к сожалению, есть люди, которые на этом зарабатывают. Но Господь им судья. Потому что если вы им переведете, в принципе, ваша карма чиста, на мой взгляд. Знаешь что? У меня есть еще один вопрос. Ты вспомнила про работу. Была ли ты трудоголиком и перестала ли ты им быть? Я к чему-то говорю. потому что мы с Аней познакомились на работе. Мы довольно много работали. Так было принято в нашей компании. Мы много работали. И в этом был ну, определенный лайфстайл. И это было круто. Угу. И нам, наверное, это нравилось. Но нам было по 23. Ну да. Ну мне было 23. Мне, соответственно, 21. Вот я думаю что мое желание много работать, в частности, было связано с нежеланием чувствовать какие-то вещи, осознавать какие-то вещи. То есть, знаешь, кто-то уходит в алкоголь, кто-то уходит в спорт. Ну, это компульсивное действие. Да кто-то ходит в работу. Вот я точно знаю, что я в том числе много работала, потому что я не хотела оставлять у себя силы на то, чтобы что-то чувствовать. Слушай, но ну, ты спрашиваешь, как да, сейчас с да, этим? Да, всем? да, Просто был период, когда ты много работала. Почему ты много работала, и как тебе удалось перестать это делать?
0: Во-первых, мне нравилось. Во-вторых, так ты чувствуешь свою значимость, потому что ты тот самый сотрудник, который 24 на 7 на связи, который делает все для своего коллектива, очень здорово. Вы еще все дружите. Такая вот семья и работа, все вместе. На самом деле чушь конечно в здоровом коллективе этого не может быть скорее всего но ладно с одной стороны да с другой стороны то есть есть амбиции да есть какой-то кайф от процесса но потому что когда у тебя получается и ты еще параллельно учишься чему-то тебе еще за это деньги платят ну вообще здорово 30 тысяч рублей э, да но ну, что то такое вот но при всем этом все-таки есть, конечно, какая-то сублимация в этой работе и, возможно, какая-то блокировка чего-то, потому что ну, у меня было именно так, собственно. То есть, сначала было очень классно, потом в другом месте было уже не так классно, но я на старых рейсах ехала. В какой-то момент, чем ты старше становишься, конечно, тем ты больше вопросов себе... Даже не так, не чем ты старше становишься, а чем дольше ты в терапии, тем больше вопросов ты задаешь себе, в принципе, о каждом действии своем. И да, конечно, в какой-то момент трудоголизм был абсолютным замещением, Потому что, когда ты приходишь домой и валишься с ног, идешь в душ и ложишься спать, у тебя нет времени подумать, а что вообще, как бы, что я чувствую вообще? Не просто там про сегодняшний день, а вообще. И, да, конечно, убегаю ли я чего Ну да, и так было очень просто пережить расставание. Да. Вот это, это было вообще элементарно, когда ты работаешь. что просто нет времени думать. И какие-то сложные там, просто сложные времена исторические, как там, не знаю, 2014 год, помнишь? Вот мы все переживали на работе тоже. Но при всем этом, если оставлять часть амбициозную, то все вообще на месте. То есть мне в материнстве сложновато дается невозможность реализации. То есть я вряд ли буду из тех мам, кто кинет ребенка там в два года, да, условно в детский сад, и скажет все full тайм хотя, опять же, не зарекаюсь, не uh-huh. знаю, что будет. Но пока что я, вот есть же детские сады, ясли там от детей от года, например. И в России все-таки это не очень принято. А в Европе, например, там, в принципе, полугодовалых детей, уже отдают в детский садик. Для них это нормально, они не носят. Ну, типа на
1: полдня, да? Ну
0: да. Но вот я пока не могу для себя этого представить, потому что мне кажется, что Аглай нужна мама. Она еще очень маленькая, и мама нужна все время, поэтому пока не готова. Но, честно говоря, я бы хотела, может быть, через год-два. Наверное, вернуться к какой-то ну, более интенсивному графику работы. А с Тодлером это еще сложнее, потому что там, как бы. Тодлер твоя работа. И тут смешно, потому что на самом деле реализация в материнстве такая тоже есть. Это же реально работа. Ну вот ну, я да. ее учу чему-то постоянно. Она там, не знаю, научилась. Ну сейчас она из смешных умелок. Она научилась проситься на ручке. Она сидя поднимает две руки и показывает, типа, возьми mm-hmm. меня на руки. Или, например... Она учится махать на прощание. Или там, когда я говорю «Ура!», она поднимает две руки. Ну, короче, такие смешные штуки. Но на самом деле это постоянно ты, постоянно ребенка учишь. Да всему ты учишь. Потом, конечно, когда Тотлер начинается в момент вопросов «Почему это?», а «Почему то?» Ты хочешь как раз бежать на работу. Пусть Саша и сейчас на все
1: эти вопросы. Почему небо голубое, почему так и почему сяк? Последний вопрос. Если бы ты была собакой, то какой?
0: Раньше, помнишь, мы когда с тобой работали вместе, да. мы все время обсуждали, что я очень внешне похожа на собаку Шарлотты из секса в большом городе, Кинг Чарльз Панель. Я себя примерно так ощущала. Мне казалось, что я просто очаровательная, милая, и у меня красивые волосы. Ну, в виде ушей. А сейчас мне кажется, что я скорее бордер коль uh-huh. Потому что они преданные, они пастухи, они при этом оголтелые. Но они любят порядок. Мне нравится, как ты принимаешь в себе это. Да, я мать, моему ребенку 10 месяцев, у меня есть амбиции.
1: Да, я бываю оголтелой. Вообще, прям мне очень нравится. Дорогие друзья, спасибо, что дослушались до самого конца. Ани, спасибо, что пришла. Мы сейчас тебя уже отпускаем к твоему малышу и к твоей собаке. Спасибо, что позвала. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы по тем темам, которые мы обсуждали, смело пишите в Инстаграм или в комментариях в телеграм-канале. Всем пока.
0: Пока-пока.